0: Super leuk dat je nu kijkt en of luistert naar deze nieuwe aflevering van de Lekker in je film met Mel de podcast. En deze keer weer, zoals je ziet, niet alleen audio, maar ook video met de allerleukste en allerliefste Christel Verbiezen. Woehoe! Woehoe! <laughs> en um, ja, Christel en ik die hebben elkaar eigenlijk leren kennen via een gezamenlijke vriendin, die ons eigenlijk even gekoppeld heeft. En vanuit die koppeling die ontstaan is dat we een mooie samenwerking hebben gehad. Um, of hebben, uh, om, uh, om ook mijn marketing erin aan te schaven. Want uiteindelijk, als we het hebben over het lekker in je vel zitten, is ook binnen het ondernemerschap is ook zeker het lekker in je vel zitten en comfortabel zijn met je eigen marketing, een van de allerbelangrijkste zaken binnen het ondernemerschap. <lacht> en um, ja, we hadden zoiets van, laten we hier een podcastopname over maken, omdat deze insteek, omdat veel ondernemers dit dit uh, uh, spannend vinden, dat er in de mindset heel veel zaken over zitten... en dat het ook uh, een drama voor ze kan zijn. Dat we dachten, laten we hier samen even een podcast over maken... om ervoor te zorgen dat ook marketing, zoals uh, Christel altijd zelf zegt... uh, weer makkelijk en simpel kan zijn. Dat is jouw missie, hè?
1: Mooi, ja. Het is is een missie die ik, ik denk drie jaar geleden... toen ik uh, besloot om eigenlijk gedreven door Ome Cor. ik ga het nou, de woord niet zeggen... want dan uh, liggen we er meteen af... Um, besloot om heel spontaan eigenlijk met ZZP'ers aan de slag te gaan. Daarvoor was ik altijd, ik ben altijd marketeer geweest... ik heb nu 13 jaar een eigen bedrijf en, en waarvan 16 jaar uh, mark, ben ik marketingstratege. Ik heb altijd voor hele grote multinationals productlanceringen uh, en dergelijke gedaan. En toen ik um, ineens... In de tijd zag dat de een na de andere ondernemer met een fles wijn op de bank ging liggen. Dacht ik, wacht even, wat gebeurt hier? En toen heb ik op LinkedIn een oproep gezet van, hé, hey, wie ligt er met een fles wijn op de bank en denkt hoe ga ik mijn bedrijf online vermarkten? Ik heb acht plekjes vrijgemaakt of twaalf plekjes of iets dergelijks in mijn agenda, want ik deed natuurlijk de kinderpolonaise. Ik heb twee dochters, samen met mijn man Sander. We wonen in Malden. Mooie introductie, zo, hè? Ja, gaat helemaal geweldig. Um, heb ik uh, uiteindelijk acht mensen hebben daarop ingetekend en waren allemaal zzp'ers. Hmm. En ik had daarvoor nog nooit in mijn leven nagedacht... Oh, ik zou wel eens van waarde kunnen zijn voor freelancers of mensen met een eenmanszaak. Want ik was alleen maar met die grote jongens bezig. En die fabrieken waren al in een lockdown en dat lag er allemaal af. Ik denk, ik moet iets. En ik ga, geloof heel erg in, in beweging blijven. En daar gaan we het vandaag ook over hebben, want... Toevallig, niet toevallig, heb jij dat ook. En ik geloof ook echt wel dat wij daarin heel erg onze match hebben gevonden. Maar wat ik dus, wat ik dus heel erg merkte was dat het dus voor, voor ondernemers heel moeilijk was... om dan ineens voor zichzelf te gaan staan. Ja. En dat marketing dan dus ineens een drama wordt. Maar daar had ik daarvoor nog nooit over gehoord, dacht ik. Ja. Tot ik ging diepdiven. Want toen bleek eigenlijk dat ik er heel erg veel mee te maken heb gehad. Alleen ik had hem gewoon onder een ander vakje opgeslagen. Dus ja, marketing is drama voor heel veel ondernemers. En dat vind ik heel jammer, want ik geloof er dus in, om even het haakje terug te pakken naar jouw intro, dat als jij heel dicht bij jezelf blijft, dan wordt marketing makkelijk. Ja. Maar daarvoor wordt het, moet het eerst even heel moeilijk zijn. Want dat betekent dus dat je echt bij jezelf op zoek moet gaan naar, naar antwoorden. Ja, ja, en, en dat, dat is toch tevinden. vaak wel even een tegenvaller als mensen bij mij in mijn programma of in mijn een-op-een een komen. Dan ga ik allemaal hele irritante vragen stellen van, hè, wat is licht en leuk en waar heb je behoefte aan? Hoezo, dit is toch business? Ja. ja. Maar je staat niet achter een logo. Jij staat zelf op het podium en dan komen ineens kindpijnen tevoorschijn of dingen die vroeger mislukt zijn. Maar je moet wel voor jezelf gaan staan en... Ik geloof heel erg in aanmoediging, dus dus ik ik vind het fantastisch om jou aan te moedigen, cheerleadend naar het podium. Maar je moet er uiteindelijk zelf gaan staan. En ik gun je gewoon dat je vol zelfvertrouwen voor je business kunt gaan staan.
0: Ja, Ja, en ik denk dat je daar gelijk al heel veel mooie mooie zaken zegt. Wat mensen vergeten is dat het dicht bij jezelf kunnen zijn vraagt persoonlijke ontwikkeling en als yes. ondernemer ben je al gewend... om een stukje uit je comfortzone te stappen... want hé, je start een eigen bedrijf... Uh, maar dat uh, eigenlijk het, het lineair naast het starten van een eigen bedrijf... het ook start van persoonlijke ontwikkeling... en dus het dicht bij jezelf blijven... Um, en hoe het dan dus ook allemaal weer voor je kan werken... en dat het leuk kan zijn... en dat je juist je ei in dat ondernemerschap kwijt kan. Maar voor we daarover uh, ingaan... vind ik het altijd een hele leuke vraag om mee te starten... Um, is dat uh, als we het hebben over uh, dat jij aangeeft van het lekker in je vel zitten met marketing in, in ondernemerschap, dat het heel belangrijk is, maar dat als we het hebben over het lekker in je vel zitten in zijn algemeenheid, wat is dan voor jou, met jouw uh, ervaring tot nu toe, als mens zijnde, als ondernemer zijnde, als moeder zijnde en als partner van zijnde, <lacht> uh, dat jij zegt, ja, als ik nu kijk voor mezelf, Als ik denk aan de definitie van het lekker in mijn vel zitten... dan is dat dit voor mij op dit moment.
1: Het gekke is dus... het heeft heel vaak helemaal niks te maken met mijn werk. Of met mijn vak. Ik ben zelf HSP, HSS'er. Dus en hooggevoelig en high sensation seeking. Voor mensen die luisteren en denken... Oh, ik ben ook gevoelig en waarom ben ik dan vervolgens overweldigd van mijn eigen activiteiten? Zoek eens HSP, HSS op. <laughs> ja. en, en DM me op Kristel.marketing. Marketing. Wat jouw ervaring was als je de definitie hiervan las. Leest. En eh, wat ik dus ontdekte was dat als ik dus. Eh, ik begreep mezelf, ik begreep mijn eigen blauwdruk niet. En hoe kan het nou dat ik daar zo vol sta te shinen voor een groep? Ja. En, en in volledige alignment, en nou, geef alle zweverige termen maar een naampje. Lekker vol in je energie. Vol in mijn energie. Uh, mensen ook echt, ja, yeah! zeg maar zo, nog net niet klappend uh, in de zaal. En dan vervolgens thuiskomen en, en mijn man vraagt, hoe was het? Mij niet bellen.
0: Ja.
1: Yeah. En hij dacht, hoe, zo niet. Je hebt net, zeg maar, de performance of your life gegeven. Ja. Yeah. Nu wil ik weten hoe het is. Maar dan is de, de energie is zo op. Dat je gewoon niet meer. Ja, ik moet, ik, ja, dat is echt dat opzoeken en dan moeten ontprikkelen. En, en ik begreep dat niet. Totdat ik dit eens dus op het spoor kwam. En ik heb het overigens ook al eens naar Charlotte van het Woud gestuurd. Drie jaar geleden die ook zat. Toen zat ze ook heel erg te zoeken van. Nou, wat voor een HSP ben ik dan? Want ik ben wel heel actief. En toen schreef ik aan haar. Ze was toen nog niet zo heel groot. Maar volgens mij. Zoek eens HSP HSS op. Dus schreef ze ook meteen. Oh, dat ga ik helemaal uitzoeken. Um, want ik denk namelijk dat zij dat ook heeft. De intense lancering en dan drie weken gewoon hoor je helemaal niks meer ervan. Nou, ja. dat herken ik heel erg. Dus ik ontdekte dus dat lekker in mijn vel zitten... en lekker in mijn vel blijven te maken heeft met selfcare. Op tijd naar bed. Ik moet blijkbaar best wel veel eten op een dag... Ik krijg om vijf uur echt zo'n soort van hangry. Dus de meeste mensen hebben dat om drie uur. Ik heb dat om vijf uur. Ja. En als ik dan met honger naar huis ga, dan, dan, dan ga ik schreeuwen de drempel over, zeg maar. Dan gaan mijn kinderen schreeuwen tegen mij. En iedereen is helemaal hysterisch. Nou, schreeuwen is een beetje overdreven, maar dan kom ik echt helemaal cranky thuis. Terwijl als ik gewoon een krentenbol eet of een, of een beschuitje onderweg naar huis of een appel. Nou, Lieke, sorry, als ik een wortel eet onderweg naar huis. <laughs> dan... Um... Dan, dan is er niks aan de hand. En dat heeft dus allemaal met zelfkeer te maken. En iedereen heeft zijn eigen recept. Zijn eigen blauwdruk. Dus voor mij is het... Ik hoef niet acht uur te slapen. Maar als ik maar wel voor twaalf uur erin lig. En ik kan zes uur pakken. Dan is het voor mij helemaal goed. Uh, voldoende drinken. Goed eten. En een frisse neus. Zonlicht zien. En je eigen plek hebben. Dat is voor mij ook heel belangrijk. Ja. En als ik die elementen samenzet. Dan... Dan word ik een soort van vulkaan aan energie. En en dat lijkt dan oneindig te zijn. En dan heb ik dat natuurlijk ook in mijn energietype. Ik ben generator. Voor mensen die een beetje into human design zijn. Dus ik heb best wel veel energie. Maar hij is niet niet oneindig. Precies. En en, en dus lekker in je vel. Ik geloof dus heel erg dat als jij fysiek ook oké bent. Dat je dan met je mindset ook... Betere beslissingen neemt en, en niet vanuit verlies, vermoeidheid of, of, of een soort van dep, deprigevoelens um, beslissingen gaat nemen. Ja, keuzes maken. Keuzes maken. Ik vergat soms gewoon te lunchen en dan om half drie had ik honger. <lacht> Kijk jou nou aan en jij kijkt mij zo terug Nou dan voel ik me meteen betrapt. <lacht> ik had dan om half drie honger, maar dan ben je dus gewoon twee uur te laat.
0: Ja. En vervolgens ja, dus zit je eigenlijk een in een soort tijd, van. Hè, maar...
1: Ja, je zit eigenlijk in een soort van energiedomino. Ja. Dan loopt eigenlijk daarna alles loopt mis. Dan ging ik inderdaad naar huis en was alles goed en dan stapte ik over drempel en dan moest een van mijn dochters viel dan en dan dacht ik, oh nee, niet huilen nu. ja, ja. Niet huilen nu. Je had gewoon op tijd moeten eten. Ja. En toen je naar huis reed ook even moeten eten. En dan ben je gewoon veel krachtiger.
0: Ja, ja, wat er nu gelijk in mij opkomt, en ik denk dat dat uh, voor mij viel er echt even zo'n kwartje dat ik dacht, oh, jij benoemt het lekker in je vel zitten eigenlijk zelfcare. Maar ja, wat ja. je eigenlijk bottom line zegt, is wat is voor jou het lekker in je vel zitten, is uh, energiemanagement met ja. de HSP, met de HSS, dat je ervoor zorgt door middelen als voeding, bewegen, slaap um, en uh, de zonnestralen. Dat wat voor jou het lekker in je vel zitten, echt die, het belang van het managen van je energie. Ja, daar uh, ben dat, ik achtergekomen. Dat dat voor jou uh, heel belangrijk is. Ja. ja, mooi.
1: Had ik nooit gedacht, want je zoekt het heel vaak in. in oh, er is vroeger iets misgegaan. Uh, vroeger ben ik gepest, dus nu ben ik daardoor, uh, uh, ja. weet ik het, slaap ik slecht. Of nu kan ik daardoor niet uh, iets stoers doen voor mijn bedrijf. Ja. En dat heeft wel ook invloed. Hè? Ik wil dat niet bagatelliseren, maar bij mij bleek het dus op zoiets stompsinnigs. als op tijd eten en drinken te zitten. Ja. Nou, dat, ja dat, en dat heb ik dus ontdekt, omdat een HSP-HSS-coach tegen mij zei: Schrijf eens op, zeg maar, en dit is misschien een mooie opdracht voor mensen die het vermoeden hebben dat ze dit ook hebben, of ook ja. wel eens worstelen met energie. Dus hou nou eens een week bij wanneer je op de dag bepaalde. Pieken hebt en dalen. Dat is wel grappig. Want dit gesprek krijgt een hele andere wending dan we dachten. Maar dat is ja, altijd. Ja, maar ik
0: hou ervan, want ik ben ik hou altijd er ook actief. Van. Ik vind dat fantastisch. Actief in mijn podcast, dat ik ook altijd vraag van hey jongens, pakken je pen en papier? Want ja. er zijn altijd gouden nuggets in die je kan. Die je kan hebben. En dit is gewoon een hele handige tool, als het hebben over energiemanagement. Ja. Ga eens uh, een, ja, een, een dagboek, een logboek, uh, journal. Neem het hoe je het wilt bijhouden om echt te kijken van hey, waar zitten mijn pieken, waar zitten mijn dalen ja. en zou ik, zou ik daaraan kunnen relateren waar ja. dus bij mij de kruk de, de zit, waardoor dat energie zo erg in ja, pieken en dalen zit in plaats van in een ja, ik zeg even lineair in een aardig meer lineaire lijn waar je beter in kan functioneren
1: Ja, en zo ontdekte ik dus dat hij bij mij altijd rond lunchtijd zat en rond vijf uur. En toen zei die coach tegen mij, dat betekent dus gewoon dat jij om vijf uur een appel eet. Of een banaan, of iets iets anders. Geen chocola, want dan ga je met suiker weer een verkeerde keus maken. Dan ga je dippen daarna. En ik vond dat echt bijna bespottelijk. Ik dacht echt, dat kan toch niet waar zijn? Ik zit hier al tien jaar naar te zoeken, waarom gebeurt dit? Ja. En dat het gewoon dit was. En, maar ook dus heel mooi. En het is dus voor iedereen anders. Ja. En die draken, die draken komen ook. Hè, dus, dus, dus niet alleen voeding. Dus, dus houd het dus een, een week bij voor jezelf. En ontdek dan eens. Hey, misschien zou het wel op eten kunnen zitten. En misschien is dat voor jou helemaal niet. Blijkt, blijkt uiteindelijk dat je misschien te weinig slaapt. Want je test ook in een week. Dan ga je een keer laat naar bed. Dan ga je een keer op tijd naar bed. En hoe voel je je dan? Uh, maar ik ontdekte bijvoorbeeld ook dat ik een hele hoge piek had van uh, eigenlijk tussen zes en twaalf. Compleet in flow. En toen realiseerde ik me, oké, okay, ik moet niet in de ochtend die klantafspra- klantafspraken hebben. Dan moet ik content maken. Dan moet ik creëren, schrijven, moeilijke vraagstukken uitwerken. En dan in de middag, als, we dan, als ik dan bijvoorbeeld klantengesprekken heb, dan ga ik, uh, uh, want dan kan ik veel meer reactief werken. En dan ga ik mijn klanten helpen. Ja. En dat is niet dat zij een mindere energetische versie van mij krijgen, maar het is een andere energie. Ja. Je gaat veel meer op je energie, ga je sturen. Yes. Ja, ik speel natuurlijk lijnrecht in op datgene wat jij doet. Hè? Geld, geluk en gezondheid. Ja, maar dit is, dit is echt een feit. En ja. als, je daar niet, als je daar niet naar zoekt en daar dus ook niet in investeert, want het is een investering in jezelf om dat te ontdekken, ja, dan ga je dus dippen en pieken. En dat is ja dat is eigenlijk niet heel helzaam. Want dan wordt marketing dus drama. Ja. Want die die onzekerheidsbeestjes... gaan altijd aan je bijten... op het moment dat je dus in zo'n energiedip zit.
0: Ja, exact. En dat wat heel belangrijk is... is dat je buiten wat wat iedereen om je heen zegt... en dat is een heel mooi stukje wat je ook aangeeft... en dat ik ook hoop dat iedereen die luistert dit hoort... is dat je echt hebt mogen ontdekken... wat werkt voor mij? Wat werkt voor mij... Ondanks het label HSP, ondanks het label HSS, waar veel mensen zich ook onder verschuilen. Zo van, hé, hey, ja, iedereen die nu alleen luistert, ik doe mijn handen omhoog naar achter. Van, hé hey, jongens, ik kan hier niks aan doen. Uh, terwijl je juist... Fantastisch juist, dat aan... ja, is
1: een superkracht.
0: Je bent uh, en je kunt actie hebben. precies. Precies. Maar het kan ook
1: tegen je werken.
0: Precies, en dat het enige wat je eigenlijk te doen hebt, is in plaats van jezelf alleen in het hokje te stoppen, is dat je juist te kijken hebt van, oh, hoe kan ik het dan weer voor mij laten werken? Um, en dat, um, dat dat denk ik heel belangrijk is voor iedereen die deze podcast luistert, in welke situatie je ook zit, of je nu wel HSP hebt of geen HSP, is dat uiteindelijk bottom line altijd ervoor zorgen dat het voor jou werkt. En of we het nu hebben over fysieke gezondheid. Mentaal, emotioneel, spiritueel. Of dat we het hebben over relaties. Of dat we het hebben over geld. Of dat we het hebben over marketing. Het maakt eigenlijk allemaal niet uit. Het belangrijkste is. Is door erachter te komen. Hoe werk ik? Hoe werkt het het beste voor mij? Waardoor. Dus dat allemaal weer voor je gaat werken... in plaats van dat je denkt... hé, die fucking HSP... ik ik heb er een scheidhekel aan. (laughs) Uh, Dat is de schuld. Want ik kan niet goed tegen prikkels... maar dat dat hem niet is. Je mag juist daarin de uitnodiging ontvangen... van het omdenken... waardoor je het weer makkelijk voor jezelf kan maken. En dat is denk ik ook gelijk een mooi bruggetje... naar als we het hebben over marketing. En marketing is drama. En dat heel veel ondernemers daarin zitten... terwijl ze niet voor niets een product of een dienst hebben bedacht... waarin ze denken van... oh yes, hier word ik blij van. Dit is wat ik mensen wil teachen. Uh, Dat is wat mijn missie is. En dat dat vervolgens het verzanden in de drama uh, in marketing... uh, weer echt een ontzettende energiedal geeft... Um, ...waardoor het ontzettend stagneert als we het hebben over... ...ik zeg altijd antwoorden vinden in beweging... ...jij zegt ja. altijd verkopen door in beweging te blijven... Ja. ...dat het ontzettend de energie... ...en noem dit spiritueel of noem het praktisch... Voor, ...voor mij is dit eigenlijk super praktisch... ...dat je daardoor zo stagneert door zwaarte te leggen op marketing... ...terwijl je op die manier die zichtbaarheid kan creëren... ...voor je dienst of voor je product. En dat... Um, uh, dat het ook veel makkelijker te maken is. Dus als we het hebben over het lekker in je vel zitten als ondernemer en marketing... Um, w- ja, wat, wat heb jij dan gezien? Waarbij jij denkt van... oh, um, um, binnen jezelf als ZZP'er... want dat is natuurlijk ook anders... dan dat je voor multinationals werkt. Ja. Maar ook voor ondernemers zelf... Um, hoe ze, uh, welke switch ze kunnen maken in hun mindset... om dit dan weer als iets leuks, uitdagends, speels te kunnen gaan ervaren? Nou,
1: sowieso wil ik even je de um, disclaimer uh, aanreiken... dat, dat zeg maar, marketing... dus position- eigenlijk ben je op zoek naar je positionering. Ik geloof heel erg dat we naar een tijd toe gaan... Uh, ik denk al dat we er middenin zitten... waarin uh, het hebben van een personal brand... dus dat het heel duidelijk is wat je merkverhaal is... wat je kernwaarden zijn, wat je kernboodschap uh, is... Heel duidelijk positie innemen, eigenlijk op datgene waar jij voor staat, dat dat nu het allerbelangrijkste wordt. Met al die AI-tools en, en weet je, uh, bots en alles wat, wat de wereld uh, van communicatie aan het overnemen is, is het zo belangrijk om exact te weten wie je bent. En dan ontstaat er dus drama, wat dat betekent dat je een soort deep dive gaat doen. Nou ja, maar waar sta ik eigenlijk voor? En wat heel vaak dus blijkt, is dus dat datgene waar je vroeger op afgewezen bent, of waar je je vroeger op afgewezen hebt, gevoeld. Ik was bijvoorbeeld, ik viel altijd op, terwijl ik niks liever wilde dan als een soort krabbetje langs de muur te gaan op school en niet op te vallen. En voor mijn gevoel, dat is echt heel hilarisch, ik ging naar een, een middelbare schoolreunie. En, toen, en, en de volledige overtuiging dat ik nooit opviel, zeg maar, bij mij op de middelbare school. Ik heb op de Dominicus College gezeten in Nijmegen. En dat ik, dat ik op school kwam en dat iemand zei tegen mij... Oh ja, ik kijk altijd zo op tegen jou. Je was altijd zo duidelijk aanwezig en zo jezelf. Terwijl ik dacht, echt voor mijn gevoel, ik heb altijd onder water gezeten. Ja. En je wil gewoon een bepaalde manier, een bepaalde dingen waar mensen op reageren, wil je onderdrukken. Dat is je eerste neiging. Ja. Maar juist dat ik zo... Schaamteloos mezelf ben geweest, eigenlijk altijd. Toen ik dat ging omarmen op social media, toen, toen gingen mensen mij ook berichten sturen. Van oh, ik vind het zo leuk dat jij, zeg maar, ploeterend en, en, en blunderend, zeg maar, door het leven gaat. En, en jouw privé deelt met, met allemaal zakelijke inzichten die je opdoet. En dat is zo verfr- en zo'n verfrissende uh, uh, input op mijn tijdlijn. Terwijl ik wel eens denk van, ja, moet ik dat allemaal wel delen? Want wat denken die mensen wel niet van mij? Ik ben ook gewoon een hele goede marketeer. Maar ik geloof dus heel erg dat uh, marketing en sales en wordt licht en leuk... als je heel dicht bij jezelf blijft. En als je ontdekt wat jouw zone of genius is. Ja. En die zoekt toch naar, wat is dan die zone of genius? En daarmee bedoel ik dus, alles wat je van nature al kunt. En waarvoor mensen altijd al vanzelf bij je kwamen en je snapte niet waarom. Dus voor iedereen die nu heel erg op strategieën van coaches en weet ik wat hun aanbod aan het uitdenken zijn. Ga eens terug in de tijd en denk nou eens na. Waar kwamen al die mensen aan wie je per ongeluk iets hebt verkocht? Waar kwamen die voor bij jou? Wat vroegen ze? Wat wilden ze van jou hebben? Daar zit de grote tip... Wat jouw uh, Jongens, tip, tip, tip. <laughs> ja, maar dit is echt waar dus jouw zone of genius zit. Wat jij dus van nature kunt. Ja. Yeah. En, en, en een businessvriendin van mij, Esther Natar die zei laatst tegen mij... Chris, als je met je kont op het goud zit, zie je het zelf niet blinken. Dus praat eens met je vrienden, je vriendinnen, je BFF. Vraag eens, waarom ben jij mijn vriendin? En dat is de Friends Exercise van Simon Sinek om achter je why te komen, van wat is de why, waarom, waarom, wat is mijn purpose, wat doe ik hier, wat heb ik hier te doen?
0: Ja.
1: Die ontdek je door door te vragen. En toen zei een vriendin van mij, ja, je bent gewoon een helper en een doener. En een andere vriendin van mij zegt, ja, je bent zo'n aanmoediger, je weet gewoon altijd, iedereen is, je weet altijd over een oplossing. Dacht ik oké, 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 oplossing, nou, dat kan ik lekker positioneren, weet je, allemaal niet heus, dus ze je er nog niet. En dan, <laughs> en dan ga je steeds verder, ga je terug, 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 terug. En ineens zie je, hé, wacht, maar misschien ben ik wel een inspirator die een een visie heeft voor iemand, stip op de horizon kan zetten en de stepping stones kan aanreiken. Hé, dit heb je te doen. En ik word dus heel blij als dat hetgene is wat ik voor iemand kan doen. En dat betekent dus ook dat ik dus geen grootse groepsprogramma verkoper kan zijn. Terwijl ik wel dacht dat ik dat te doen had, want ik wilde toch veel impact maken. Ja, ik herken hem. Ik herken maar dan hem. komt mijn zone of genius niet naar voren. Dan kan ik ja. hem niet doen. Ja. En dat is zo mindfuck geweest voor mij. En dat vertel ik ook altijd aan al mijn klanten. En misschien moet ik daar ook wel veel meer over delen op social media. Omdat ik denk dat heel veel mensen dat ook wel herkennen. Maar ik denk, dat, ik denk daar gewoon niet aan. Nu denk ik daar weer aan. Denk, Oh ja, ja.
0: ja. dat was dus mijn reis.
1: Ja. En, en dan mag je gewoon vergeten wat hoort. En dus gewoon goed dicht bij jezelf blijven.
0: Ja, ja, heel mooi. Want vanochtend hadden we elkaar toevallig ook gesproken. En toen, uh, uh, toen had je het dus ook over dat hoe je nu, als we het hebben over personal branding, die heel erg belangrijk is. Uh, vanuit daar ook weer helemaal in love bent gegaan met reels maken, daar een expressie te geven aan. en ook heel dicht bij jezelf te blijven. Is dat, dat wat jij daar ervaren was? Hé, het lijkt wel alsof ik daar een volger verlies. Ja. Maar dat door die volgers te verliezen je eigenlijk je DM ook ontplofte. Van de mensen die dachten, oh fantastisch. Uh, ja. In wat Christel nu doet. En ja. Uh, ja, zou je daar eens wat meer over kunnen
1: vertellen? Ja, nou ja we hadden het net over marketing het is drama voor veel ondernemers. En dat komt dus omdat je een soort van deep dive binnen in jezelf moet doen. Terwijl je het niet kunt zien, want je zit met je kont op het goud. En eigenlijk ontdek je heel vaak je positionering en en je superskills en je superkrachten pas als je gaat bewegen. Dus dus jij zegt, je vindt het antwoord in beweging en eigenlijk zeg ik dat ook. Uh, En wat ik dus ben gaan doen, ik ben een 30-daagse Reels Challenge aangegaan in april. En
0: we zitten op dag 13, even voor, voor iedereen. Oh,
1: we zitten op dag 13. (laughs) En iedere dag een reel plaatsen. En ik heb al heel lang een verlangen om dat te doen. Omdat ik zie Gary Vee dat doen. En Mel Robbins. En die twee iconen inspireren mij ontzettend. En ik weet gewoon dat ik... 16 jaar aan aan backpack... uh, uh, Of rugzak en en, en praktijkvoorbeelden heb om te delen. Maar ik doe het niet. En dat heeft ook te maken met inderdaad... Stuk willen denken. Of gewoon heel waardevol willen zijn. En nu moet ik. Want nu moet ik denken... Oké, wat heb ik? Wat kan ik delen? Dus je gaat... Eigenlijk op een andere manier ga ik steeds content zoeken. Ja. En um, door dus in beweging te komen uh, en dus ineens iedere dag reels te delen... zag ik dus in plaats van mijn volgers groeien, dalen. En dan kun je twee dingen doen. Dan kun je ontzettend balen van... Ja, hey, hallo, ik zit hier reels te maken. Ik wil graag, uh, zeg maar, beloond worden. misschien het beste doen. Ik wil 100.000 volgers. Nou, die wil ik wel, dus kom maar door. Maar anyway... Dat gebeurde dus niet. Maar aan de andere kant, wat er dus wel gebeurde, en dit is wel een heel leuk voor nieuwsbrief ook, realiseer ik me nu, is dat ik dus vijf aanvragen per week heb ineens. Wanneer staat je op? Pietje Puk wil met jou praten. Je moet die en die even bellen, want die heb ik over jou verteld. Waarom? Omdat ik zichtbaar ben. En de mensen die er dus niet van gediend waren, die werden toch al geen klant dat zouden ze toch al niet worden. Dus het wordt natuurlijke selectie nu even heel snel bepaald. Ja. En ik heb dus ook gezien dat... Ik heb natuurlijk ook best wel wat grote namen één op één begeleid. En dan zie je dus dat het aantal volgers... niet per se betekent dat je ook heel veel omzet hebt. Dus laat je niet foppen door een mooi uitziende voorkant... als je de achterkant niet kent. Ja. En ik heb dat dus zelf gezien, je moet gewoon... Ik kan niet met jou bouwen aan jouw marketing en salesstrategie als het bedrijf op los zand staat. Dus ik ga altijd eerst met de bezemwagen erdoorheen, Of ik nodig je uit en show-up vertel ik je hoe je dat zelf moet doen. En dat is dus heel lastig ook. Ja. Um, maar dat lukt wel met de goede vragen. En dan gaan we bouwen. Maar altijd wel op een fundament. En... Uh, ja, en voor mij is dus wheels maken. Ik praat makkelijk. En, en Melanie, ik heb ook meteen tegen Melanie in ons gesprek gezegd... Jij moet video's maken, want als ja. jij praat, dan denk je echt... Oh mijn god, ik moet alles doen wat die vrouw zegt. Ja. Dus dat is een superkracht. Ja. En dat weet je omdat jij van origine therapeut bent. Dubbel zelfs. Ja. En gewoon dat heel, goed, dat heel goed kan overbrengen, die boodschap. Wat je moest. Want je ja. hebt de tijd. Je moet een diagnose stellen... Een plan opstellen en hup, dit is, je, dit is wat je te doen hebt. Ja. Ja, en dan zie je dus nou ook weer met zo'n reel... waarin je dat doet, meteen poef. Super resultaten. Precies. En dat is dus in je zone of genius gaan zitten. En dus ja. marketing vanuit een licht en leuk gevoel gaan doen.
0: Ja, en ik denk dat, dat wat nog even, nog een keer herhaald mag worden... onder het mom van kracht van herhaling... want daar staan we ook allebei voor... is dat je echt in je, in je uh, mindset... Uh, ja, in je mind echt mag gaan knopen... dat dus kwantiteit aan mensen... niet direct gerelateerd staat aan kwaliteit... in de vorm van omzet die je kan draaien. Ik zie zelfs eigenlijk juist het tegenovergestelde... dat als, dat als uh, mensen op social media boven die, die befaamde 10k mensen komen... <laughs> dat de conversie eigenlijk steeds lager wordt... ten opzichte van onder de 10k volgers. Omdat daar klaarblijkelijk dan toch of meer connectie is... En en dat we dat echt met z'n allen in onze oren mogen knopen, dat dus het aantal volgers niet zegt over hoe succesvol dat je kan zijn, dat een aantal volgers niet zegt over je omzet, dat dat niet zegt over je expertstatus. Uh, en dat het geen garantie geeft dat als jij boven de 10k volgers komt. Want vroeger zat er nog die swipe-up-functie op. Hè, dat als je dan boven die 10k zat, dat je dan kon. delen? Ja, nu is dat gelukkig uh, niet meer. Uh, omdat, uh, um, omdat dat geen garantie is, dat je dat dus automatisch één succes geeft. Want wat is succes? En twee, dat je daardoor uh, direct een, een, een hoge omzet hebt.
1: Nee, het gaat dus inderdaad om. De Amerikanen noemen dat... ...how to monetize your account. En ja, dat zijn gewoon... ...marketing- en saleswetmatigheden. Weet je, vanaf een bepaald... uh, ...level moet je gewoon... ...met bepaalde dingen aan de bak... ...om een bepaalde continue... ...klantenstroom op te te zetten. Ik heb een groep programma ShowWeb. Daarin lanceren we eigenlijk... ...je je meest favoriete aanbod. En daaruit zijn een aantal dames... ...42% zelfs, die zei... ...ik wil bij je blijven, maar... Eén op één is gewoon nu een te grote stap. En dat dat onderkende onderkende ik ook. En toen hebben ze zelf level up bedacht. En nu zie je dus dat drie van hun de beste maand ooit draaien. En dus meteen met hun rug tegen de muur komen te staan. Van overweldiging en shit. Wat nu? Ja, nu nu moet je dus gaan automatiseren. Nu moet je dus keuzes gaan maken. Nu moet je dus gaan investeren. Ja, maar hoe weet ik zeker dat ik volgende maand die omzet weer heb? Dan komen er dus de marketingwetmatigheden. Dan zul je een continue klantenstroom moeten gaan bouwen. Ja. En dat ja. is even. En dan kom je dus weer even in zo'n ondernemersdipje uh, van shit. <laughs> Investeren en haal ik het er dan weer uit. En dan, en dan kom je ook weer op mindset uit, wat jij, wat jij teacht. Ja. Dat je daarop mag vertrouwen dat dat ook weer komt.
0: Ja, en en uiteindelijk, of we het nu hebben over marketing, ondernemerschap of het leven, is dat dat uiteindelijk bottom line, is dat je niets in het leven zeker zal weten. Er is geen garantie of je nu getrouwd bent, of dat je nu kinderen hebt, of dat je nu een koophuis hebt in je relatie, als we het hebben over business wise, uh, of dat je je omzet behaalt, of dat je failliet gaat. Ja of nee, tuurlijk heb je daar aan de ene kant wel wat over te zeggen, maar aan de andere kant, je, je hebt geen garantie. En door te beseffen dat je geen garanties hebt in het leven, dat als je aan bepaalde voorwaarden voldoet, dat het dan goed zal zijn, zal het je ook zoveel meer lucht geven in plaats van dat je in die verkramping blijft van oh, maar dit is wat ik vast moet houden. Want als je gewoon simpelweg beseft dat er geen garanties zijn en dat dat alles wat op je pad komt, dat dat er is om uh, om jou verder te helpen.
1: En te Uh, onderzoeken, want dat vergeten we vaak. ja. We stappen heel makkelijk over de, win, de wins heen. Ja. En, en, en de shitmaanden, die willen we vergeten. Terwijl, ja. wat, wat zeiden die, wat vertelde die ons eigenlijk? Ja. Misschien dat je wat minder één op één mag gaan doen. En misschien dat je wat meer mag gaan uh, automatiseren. Of misschien heb je wel gewoon, ben je toe aan een ander type invulling van het aanbod wat je had staan. En zo ben ik ook steeds gaan aanscherpen. En ik zie om me heen alle ondernemers die... die hard groeien, hetzelfde doen. Ieder half jaar zeg ik tegen mijn klanten, ga je eigenlijk weer opnieuw naar je positionering kijken. Want dan heb je weer een sprong gemaakt en heb je weer te kijken, hé, is het nog een kloppende lijn? Ja. Ja.
0: En dat kunnen accepteren. Uh, Dat dat dus groei, uh, daar is de mens op gebouwd. De mens is gebouwd op groei in de ruimste zin van het woord. Een van de belangrijkste human needs die we hebben. En dat dat door dat te beseffen, en dat het dus betekent, zoals ik vanochtend ook zei in in de masterclass, every level a new devil, dat dat oprecht elke keer weer opnieuw zal zijn, zal het ook veel meer een een, een groot speelveld worden waarin je vanuit die ontspanning elke keer weer daar naartoe kan kijken. En of dat nu marketing is, het leven, je relatie, uh, 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 maakt niet uit. uh, Dat je daardoor veel ontspannender erin kan staan. En dus ook alles kan zien in plaats van alleen maar datgene wat je je in die verkramping zet.
1: Ja, zo is dat.
0: Ja. Hey, om af te ronden, Christel. Want binnen dit gesprek zaten echt superveel gouden nuggets. Het is een kort en krachtige, maar soms heb je geen kwantiteit nodig in tijd... om uh, goed aan kwaliteit te kunnen voldoen. (lacht) Dus hier zitten echt superveel uh, gouden nuggets in voor degene die hem kan ontvangen natuurlijk... Um, en dat is uiteindelijk waar ik altijd ook mee eindig in deze podcast. Is um, als we het hebben over marketing is drama. Als we het hebben over een um, uh, persoonlijke tip voor het weer terug lekker in je vel te zitten. Uh, wat is dan voor jou de tip die jij zou geven als we het hebben over weer terug lekker in je vel zitten met betrekking tot marketing. Wat zou jij dan aan de luisteraar graag als um, lekker in je vel tip in de marketing willen geven.
1: En dan mag ik geen kwartier over uitweiden, zeker.
0: Dat <laughs> mag voor mij wel, alleen... Uh...
1: <laughs> nee, ik heb een hele makkelijke eigenlijk. Soms zeg ik zit iemand zo te worstelen voor mij en dan zeg ik stop. Waarvoor sla jij vol blijdschap je dekbed van je af en denk je... Yes, vandaag mag ik puntje, puntje, puntje doen. Ja. Dat is jouw allerliefste product. Dat wil jij het allerliefst verkopen. En dat is voor mij een één op één strategiedag, waarin ik onderspot voor jou je positionering en je strategie en je plan neerzet. En dat is heel arbeidsintensief en dan kan ik er maar vier per maand van doen. Maar man oh man, wat vind ik dat mooi. En ik leef ook, ik voel ook dat ik helemaal opleef als ik over praat. Ik voel het. Ja. En dat is echt kippenvel. En ik gun je zo ontzettend dat je dat vindt. En dat je dat weet te monetizen in combinatie met gewoon slimme passieve stromen en alle andere marketingwetmaatregelen die werken: crypto, affiliate, alles werkt. Ja. Maar pak iets wat in een logische lijn naar dat aanbod terugvloeit. En dan kom je altijd in je krachten staan. Ja, mooi. Zo mooi. spreekt Christel.
0: Amen. 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 <laughs> en. Um... Um, als, het hebben, als we hier een persoonlijke tip van mogen maken voor het teruglekker in je vel, zit de buitenmarketing op. Wat is dan wat voor jou ontzettend goed werkt? En die je als tip eventueel mee zou kunnen geven? Focus op wat je hebt in plaats van op wat je niet hebt.
1: Ja, bam. Heel mooi. No to, to self.
0: Ja, herkenbaar. Teach ik ook. Focus op wat je wel hebt. En dan niet om uh, mispositivity positivity daarin altijd te zijn. Maar door te blijven focussen op wat je wel hebt. Door te blijven focussen op, op wat je dus wel kan zien. In plaats van alles wat je niet hebt. Zal je vanuit ja. daar ook veel makkelijker. Omdat je in die ontspanning veel makkelijker je creativiteit kan aanboren.
1: Ja. Dat je
0: daardoor weer um, eruit kan. Uit ja, datgene waar bizar. je vast in zit. En dus, soms kan het goed voor je werken, ik weet alles wat ik niet wil, waardoor je ook je antwoorden in beweging vindt. Maar door die shift te gaan maken van, oké, focus op wat wel, om vanuit daar in een ontspannen systeem te kunnen komen, want dat is eigenlijk de De achterliggende truc die daarachter zit, waardoor je in je systeem, en dan bedoel ik ziel, lichaam en uh, mind dat je vanuit die ontspanning dan pas weer kan ontvangen. Want je kan niet ontvangen in verkramping. En uh, dat is een hele mooie, uh, hele mooie gouden tip die jij gegeven hebt. Dankjewel.
1: Mooi uitgelegd. Zo, zo ja. zie ik hem ook.
0: Ja, graag
1: gedaan. Goed, zouden we wat mee moeten doen? Podcast
0: <laughs> ja. opnemen of zo. Oh, wacht! <laughs> <laughs> Inderdaad. Hey, dankjewel, Melanie. Graag gedaan. Nog even één dingetje: als, uh, als mensen deze podcast uh, tof vonden en ze denken van... oh, die vrouw die wil ik volgen op Instagram. Waar moeten ze dan zijn? Marketing. Top. En Crystal dat... met CH. Ja, ja want ja, daar heb ik honderdduizend smaakjes van, om die op te schrijven natuurlijk. Dus ik zal hem voor de zekerheid even in de show notes zetten, zodat, dat, uh, zodat die vindbaar is. Ik wil jou bedanken voor je tijd en voor je moeite en voor uh, het mooie uh, gesprek wat we hebben gehad. Ik kan niet anders dan dat ik verwacht dat hier superveel inspiratie uitgehaald is. En dat mensen denken, oh, dit was echt fantastisch. Uh, want hier kan ik heel veel mee om mezelf weer lucht te geven. En dat is uiteindelijk um, het belangrijkste wat we natuurlijk willen. Voor het weer terug lekker in je vel te zitten. En dan rest mij niets meer voor degene die hier naar kijkt of naar luistert om je daarin ook te bedanken. Dat je je tijd en je moeite hebt genomen om hier weer naar te kijken, hier weer naar te luisteren. En dat ik hoop dat um, Christel en ik je samen weer de inspiratie hebben kunnen geven. Zodat jij ook weer verder kan in jouw lekker in je vel proces. En dan is nog één klein dingetje wat ik graag aan je wil vragen. Want op Spotify kan je ook sterretjes geven aan uh, aan mijn podcast. En het zou mij ontzettend helpen als jij vijf sterretjes... Vijf, vijf, vijf. Vijf sterretjes hier aan zou kunnen geven. Zodat de zichtbaarheid van mijn podcast omhoog kan. Omdat ik het ontzettend gun. Dat iedereen weer lekker in zijn vel zit. En als we samen zo dat ripple effect kunnen creëren. Dan zou dat echt fantastisch zijn. Dus als je daar even 30 seconden de tijd voor zou kunnen nemen. Dan zou dat helemaal top zijn. En dan uh, rest mij niets meer om je te bedanken. Voor het weer luisteren van deze aflevering. En dat ik uh, weer uitkijk om weer een volgende aflevering te maken. En dat jij weer luistert. Dankjewel je Dankjewel voor het luisteren en kijken. Doeg! <laughs> Doei!